0: Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá a partir de agora de ouvirmos a tua palavra, ouvirmos o poder que sai da tua palavra através de homens cheios de falhas, cheios de necessidades, mas nós sabemos que eu sou ainda continua usando poderosamente aqueles que se dispõem, aqueles que estão conectados na, na videira. Por isso, Pai, que eu só possa me usar poderosamente nessa manhã. E que nós possamos ver frutos agradáveis sendo extraídos deste lugar, deste lugar de encontro, deste lugar de oração, dessa oportunidade que Deus nos dá de ouvir mais uma vez a mensagem que sai de Ti. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti e que nós, nada aconteça fora daquilo que foi planejado assim é o nosso desejo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Uhul. Glória a Deus, aleluia! Queria começar fazendo uma pergunta: Você já foi enganado? Eu já fui várias vezes enganado, enganado, várias vezes, enganado de todas as formas, em todas as circunstâncias, mas o pior de todos os enganos que eu já vivi foi enganado por mim mesmo. Eu já me enganei. Eu já me levei a me enganar várias vezes. Eu me enganei ouvindo é, algumas coisas e, esse, e aquilo que eu ouvi, eu tirar conclusões precipitadas. Eu me enganei é, vendo algumas ações, algumas atitudes, sem perceber é, o motivo daquela ação ou a circunstância que cada uma das pessoas estavam vivendo para tomar aquela ação. Eu já me enganei de diversas maneiras eu creio que todos nós já nos enganamos. Nós temos a tendência a nos enganar. Nós temos a tendência a levarmos a tomarmos conclusões precipitadas. Eu entendo que quando nós estamos enganados ou nos permitimos o engano invadir as nossas vidas, nós entramos no modo autodestruição. Não há possibilidade de você permitir que o um engano entre no teu coração, ou entre na tua mente, na tua vida, no discernimento das coisas, no entendimento do que está acontecendo de maneira que você não usufrua daquilo que tem estado disposto a você, colocado à disposição de você, que é a verdade, a revelação da palavra, a revelação de quem você é, a busca da sua identidade, do propósito de Deus sobre a sua vida. Mas por quem somos enganados, se não por nós mesmos, na grande maioria? Pois nós somos enganados por nós mesmos quando nós deixamos a convicção ou o propósito de Deus é, se afastar de nós quando nós abandonamos a convicção de quem somos ou nós não conhecemos ainda quem somos e abandonamos a busca de conhecer a nossa verdadeira identidade nós nos afastamos do Senhor enquanto nós mais nos afastamos do Senhor, mais longe nós estamos daquilo que foi confiado a cada um de nós desde o ventre das nossas mães nós cometemos erros terríveis por precipitação por engano isso é uma realidade é uma grande realidade é uma grande realidade. No entanto, ser precipitado aqui, nesse, nesse contexto que eu estou iniciando agora, ele não está aqui se referindo a, a alguém apressado, mas alguém imaturo e ingênuo. Então, ser enganado por si mesmo é quando você é, anda por caminhos de imaturidade e ingenuidade daquilo que verdadeiramente você deveria estar fazendo ou realizando. Eu, eu tenho algumas, é, algumas fracassos, algumas derrotas na minha vida que, foram, que aconteceram por engano, por autoengano. engano O engano ele realmente ele é um fato é, destruidor das nossas, do nosso futuro, é um fato que destrói relacionamentos, é um fato que destrói convicções, que destrói amizades. E eu quero trazer essa realidade para vocês nessa manhã, para você entender e compreender o que Deus quer fazer da sua vida e da sua vida. No livro de Salmos, no um momento de grande confusão na mente do salmista, ele declara isso no Salmo 139, no capítulo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vem Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista aqui ele estava declarando a necessidade de ser confrontado, de ser levado à prova, para que as inquietações do seu coração pudessem ser não reveladas ao Senhor, porque ele conhece, mas revelado ao próprio salmista para que ele encontre um caminho de construção, de recuperação o seu afastamento da sua própria identidade. Ser guiados pelo que vemos, amados, ouvimos ou sentimos, é não prever a rota da destruição das nossas próprias vidas. Nós precisamos é, buscar a sabedoria do Senhor para não ser enganados por si mesmo, para não ser enganado pela sua cultura, pela sua, pela sua vivência, pela, pelo, pela circunstância que você está vivendo na sua própria casa. Talvez a sua casa está uma uma guerra, dá tá um, tá um lugar de tristeza, mas se você permitir com que aquela guerra, aquele lugar de tristeza, for realmente a tua, a tua convicção do que você imagina da sua vida, você vai entrar em depressão, você vai abandonar literalmente a, a característica principal de um filho de Deus, que é um guerreiro, de alguém que não baixa a guarda, de alguém que sabe que foi confiado algo que não é somente... É, conectado a esta vida, mas conectado à eternidade. Nós abandonamos a realidade, nós abandonamos aquilo que somos, a nossa própria verdade, a verdade da, de, da nossa identidade como criatura formado e conduzido a um grande encontro, a uma grande história que o próprio Senhor colocou a mão sobre você, é, ordenou ele, é como se ele colocasse uma, uma configuração na sua vida. Para que, mas, para isso, você precisa entrar no modo de encontro, no modo de conexão com essa verdade, para que você usufrua da liberdade que Ele tem na vida de cada um de nós. Eu entendo, amado, que Deus nos deu um destino para cada um de nós. Um destino como um propósito, um lugar para, para alcançar, um lugar para, para ser encontrado. Mas, até nós chegarmos a esse destino, muita coisa pode acontecer, muita guerra pode nos, nos alcançar, muitas lutas, muitos fracassos, muitas vitórias, não, não somente um uma, uma, uma fracasso pode tirar de você a sua identidade, mas a vitória também pode tirar de você algo grandioso que foi confiado a você. Tanto a dificuldade quanto a bonança, ou o excesso de recurso, pode levar você a usufruir, de um lugar que não foi feito para você. Eu quero mostrar para você, na palavra do Senhor, este assunto. Para assegurar, amado, que nós chegaremos no destino que o próprio Senhor nos confiou, ele vai nos levar com provas, por processos necessários para que nós venhamos a reconhecer quem somos, para nós poder ter para poder ser revelado em nós as nossas fragilidades, as nossas angústias, as nossas aflições, a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade. Ele revela a cada um de nós, através das provas, através das circunstâncias é, que movem o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos revelar, ou possamos ser encontrados na verdadeira revelação de quem somos. Quem somos? Eu acredito que sem ser capacitado, amados, nós não iremos conseguir suportar as bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós não conseguimos suportar, porque as bênçãos que Deus tem sobre nós é maior do que nós mesmos, porque Ele não conecta a essa vida é, terrena, mas ela conecta à eternidade, ela é muito mais ampla, ela é muito mais é, conectada com, com verdades que são eternas e não com as nossas verdades, com as nossas fragilidades, com as nossas angústias. Um dos homens que foi levado a muitas provas foi José. José ele foi levado a provas constantes, os irmãos dele colocaram, jogaram ele numa vala, brig, bateram nele, surraram ele, é, venderam ele para inimigos, José ele foi preso indevidamente, ele foi esquecido na, na prisão, foi traído, foi traído pela, pela própria pessoa com a qual ele estava cuidando, que era a mulher de faraó. Mas, ao fim desse processo de prova, Deus o conduziu a estar diante do faraó, a ter a confiança daquele que era o inimigo do povo hebreu. E, nesse processo, ele conseguiu ser, tomar a função de governador do Egito. Todas as nações daquele período eh, estavam passando fome. E, por causa da atuação deste homem, José, as nações conseguiram encontrar alimento no Egito, foi a única nação que tinha é, alimento armazenado por, por causa da sabedoria que Deus tinha dado àquele homem, que foi muito provado. Logo depois, a família de José se dispersou, o povo de Hebreu estava no Egito, porque foi até lá para poder buscar alimento, e acabou se acostumando, se enganando, com a, de quem era o seu Deus, e acreditou que o cativeiro do Egito era algo bom, algo agradável, e ali permaneceram 433 anos enganados, 433 anos sobre a, 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 o peso de uma, do governo, de, de, uma, de uma ideologia, de uma religião, de, um, de uma entidade que simplesmente estava se alimentando do engano daquele povo. Amém? Mas não é sobre José que eu quero falar nesta manhã. Eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 10, ou acompanhe comigo. Só faz favor para mim, bota na NVT, Nova Versão Transformadora. vamos falar sobre um texto que é muito conhecido. É conhecido demais. Eu fiz uma conferência, já preguei sobre isso, já seis vezes. É a sétima vez que eu prego, mas de uma delas foi a mesma coisa. E hoje... Eu vou extrair daqui, bom, Deus me levou a extrair desse texto, um assunto que muitas vezes nós abandonamos ou deixamos para trás, ou deixamos de compreender como somos é, enganados por nós mesmos e como o engano de nós mesmos nos leva a viver o pior que tem desta terra. Lucas 15, no capítulo 10, fala o seguinte, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Esta é uma grande verdade. Jesus estava, estava falando sobre o arrependimento, sobre quando um, um, um pecador ele retorna para a presença do Senhor. Daí, continuando no versículo 11, com um texto que é muito conhecido. Jesus, então, conheceu uma parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma quando finalmente caiu em si, repita comigo, caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu então, voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Mas essa parábola aqui é uma parábola muito forte, ela segue um pouco mais à frente, mas eu queria levar só até esse momento. Por quê? Porque essa palavra ela é um verdadeiro exemplo de como Deus nos dá uma oportunidade quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos ou aquilo que vivemos, ou quando nós... Damos ouvidos a influências equivocadas e nos leva a nos afastar do lugar que deveríamos estar, a, dar, a abandonar o arado, a deixar para trás aquilo, a pedra preciosa de mais valor. Isso muitas vezes acontece ao longo da nossa jornada. E aqui é hoje Deus quer chamar a atenção de vocês. Aonde vocês estão? Vocês estão na casa do Pai ou vocês estão em direção à, à, à sua própria imaginação de um futuro melhor? A sua própria imaginação de ser encontrado num lugar onde o teu Deus não está. A palavra de hoje tem um título, o título é Caindo em Si. É uma parábola muito forte que você pode extrair verdades intensas. Mas pense comigo, amado. Esse filho era um homem, ou era um menino, totalmente despreparado para fazer gestão da sua herança. E ele pega a sua herança, como é que você imagina pegar um... Um menino ou um jovem pegando a herança do seu pai, porque quando a história fala que o seu pai tem muitos empregados, muitos bens, então imagine você, alguém pegar toda a sua herança e partir para um outro lugar. Se fosse hoje, um basta, um basta um cartão ou um Pix, você pegaria toda a sua herança e transferiria para um Pix para esse cartão, mas naquela época não era, não era possível isso acontecer. Então, esse jovem ele sai com as suas mãos com malas cheias de dinheiro, de ouro, de prata, de utensílios. Ele sai carregado de, de, ben, de, de bênçãos, mas ele não foi capaz de suportar as bênçãos. Em pouco tempo, ele, se, ele entrou num caminho de, de destruição. Ele entrou nessa rota de autodestruição, acreditando que estava bem, imaginando uma vida ideal, mas a, a vida ideal que nós imaginamos é um grande equívoco. O teu casamento ideal que você imaginou é um equívoco. O teu trabalho ideal que você tanto desejou é um equívoco muitas vezes. Por quê? Porque você vai chegar lá, você vai encontrar problemas, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar erros, você vai encontrar todo tipo de circunstância. A sua igreja, se você imaginar algo é, e querer viver aquilo, você vai se decepcionar. Nada é, é como nós imaginamos. A vida é cruel, a vida ela é real, ela tem momentos de provas, e tem momentos de tentações, tem momentos de fracasso, tem momentos de vitória. O que importa, amados, é que nós viemos estar conectados à videira, o que importa nós estarmos conectados à verdade, assim nós podemos seguir firme, seguiremos em frente e seremos armazenados com segurança no lugar de segurança, no lugar que vai te levar ao teu destino ao fim desejado, ao fim proposto, promovido e formado e conduzido pelo teu Deus, amém? Então por que, que nós nos enganamos tão, tão facilmente? Por que, que nós nos afastamos tão facilmente da grandeza de Deus para buscar aquilo que nós imaginamos? Por que, que a nossa mente fértil não pode ser utilizada para fazer acréscimos no reino, e sim, buscamos fazer acréscimos na nossa própria vontade. É um, grande, é um grande questionamento que nós podemos fazer e devemos fazer todos os nossos dias. Imaturo ingênuo era esse menino. Ele estava totalmente despreparado e perde tudo aquilo que foi colocado às suas mãos. Eu acredito, amado, que ele foi um jovem que desconsiderou Ouve o que eu estou falando aqui, esse texto, essa frase. Eu acredito que esse jovem é um exemplo de um jovem que desconsiderou as disciplinas espirituais e enganou a si mesmo. Quais são as disciplinas espirituais? A oração, o jejum, o servir, o clamor, a adoração, o perdão, o arrependimento. Esse jovem, ele abandonou essas disciplinas espirituais enganando a si mesmo, acreditando que aquilo que ele imaginava da vida era aquilo que ele devia buscar. Não faça isso. Eu, quando era jovem, eu tinha 14 anos. Eu tinha um primo meu, ainda tenho um primo meu, que eu amo da mesma idade do que eu, tem quatro meses de diferença, exatamente quatro meses de diferença. Eu convivi a minha, minha infância toda, mas com 15 anos, ele era de fora do, do, daqui do Estado, ele veio morar comigo. Porque eu não sabia, minha mãe também não sabia, mas ele veio morar comigo porque ele estava fugindo dos traficantes lá de São Paulo. E dentro da minha minha mãe tirou meu irmão do meu quarto, botou ele meu irmão para outro quarto, e eu fui morar eu fui viver com, no mesmo quarto com esse meu primo que havia sido é, perseguido pelo tráfico e estava jurado de morte. E ali estava um traficante morando dentro da minha casa no meu quarto. Eu fiquei seis meses resistindo. No sétimo mês eu já estava usando maconha, no décimo mês eu estava usando cocaína, com 15 anos. E assim eu permaneci até os meus 35 anos, um ano antes de eu me converter, 20 anos de cativeiro. Com, 36, com 35 aos 36, quando eu me converti, eu passei um ano com muita dor de cabeça, com muita dor, muito agoniado, muito aflito, muito angustiado. E eu não sabia que era uma estratégia que Deus tinha dado à minha esposa para que de oração, a minha esposa estava orando, Senhor, cada vez que ele for pegar uma maconha, usar as drogas ou beber, que deu uma dor na cabeça dele insuportável. E assim aconteceu. Quando eu abria uma lata de cerveja, só não escutar o barulhinho, a dor de cabeça me alcançava, eu era consumido por essa dor e eu rejeitava a bebida. A maconha é a mesma coisa, a cocaína é a mesma coisa, e assim eu fui é, liberto das drogas, desse mundo de trevas, simplesmente pela, pela convicção pelo discernimento de uma mulher que não abandonou as disciplinas espirituais, que foi a minha esposa. E assim, eu me converti, eu já estava livre das drogas, eu já estava livre das, da do, do alcoolismo, porque eu tinha coleção de cachaça, eu bebia todos os dias, e não era pouco, eu era já um alcoólatra. E Deus me retirou, retirou tudo isso de mim, e me levou a viver uma nova vida. Eu fui eu entrei no processo de convicção, de conversão, foi um momento que eu quero deixar bem claro para hoje, eu caí em si. Foi quando eu, eu olhei para mim mesmo, eu encontrei em mim uma, a maior de todas as podridão. Alguém que não era eu, alguém que estava maltratando quem eu amava, alguém que estava fazendo de mim, alguém que estava agindo de uma maneira completamente desconectada com a verdade. Foi quando eu entrei no processo de renúncia, no processo de reconstrução, no processo de busca da verdade, de busca da minha própria identidade. Em cinco anos eu, 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 eu estava me tornando pastor. Do dia da minha conversão, em cinco anos eu me tornei como pastor. E eu perguntei, pô, mas eu não era um nesquil, não era alguém que conhecia, falta de conhecimento da palavra, O que Deus falava comigo assim, querido, na minha palavra tu segue em frente. A minha palavra há poder de cura, nas tuas dificuldades, nas tuas feridas, eu vou liberar cura sobre o povo de Deus. E não vai ser somente sobre a minha vida, vai ser sobre a vida de todos aqueles que conectarem a essa raiz, a se conectarem a essa videira que eu estou propondo àquele povo que está ali abandonado, afastado do Senhor ou que não conhece o Senhor então Deus, Ele usa quem Ele quer Ele faz da forma que Ele quer, mas Ele nos leva às provas para nós podermos conhecer as nossas fragilidades mas principalmente para conhecer que nós estamos fora da identidade que Ele nos confiou amém igreja? pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso. Imaturo, ele é enganado facilmente. Não há superação nele. Isso era uma verdade. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu me deparei, quando caí em si da situação que eu estava, a, a primeira situação que eu, que, eu, que eu vivenciei é que eu estava vivendo já um tempo de... Os recursos que vinham até mim, eles já estavam de uma maneira... É, bem acrescentadas, digamos assim. Eu já tinha um escritório de contabilidade, mais de 10 anos, 25, 25, 30 funcionários. O movimento financeiro que estava passando pela minha conta já era um, movime já era um movimento bem agradável, muito maior do que eu que eu tenho hoje. Deus me retirou ah, essa visão, porque Ele me colocou num outro tempo. Mas não é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Mas eu, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu caí em si foi olhar para minha geladeira. Teve um dia que eu cheguei em casa, olhei para a minha geladeira e eu encontrei tanta comida estragada dentro da geladeira. Eu encontrei carne que estava mais de um ano no congelador. Eu tinha congelador daqueles horizontal para guardar carne. Para quem? Uma, uma casa de três pessoas. Um adulto, dois adultos e uma criança. Para que Um frizz horizontal para guardar carne. Carne que estava ali mais de um ano armazenada, que já estava com um gosto terrível. Eu comecei a me deparar com a, com a circunstância que estava que que eu tinha criado, que eu tinha gerado ao longo dos anos. É, machucaduras, ferimentos, em mim mesmo. Eu comecei a olhar para toda a forma de, de sujeira que estava sobre a minha pele. Foi no momento que eu caí em si, foi quando eu vivi a maior de todas as libertações da minha vida. Só que se nós não cuidarmos, o que vai acontecer? Em pouco tempo, lá vou estar eu de volta com a minha geladeira cheia completa de comidas co estragadas, com o meu freezer... Com carne. Não, eu, uma vez eu, eu tinha um, um quarto debaixo da minha casa, um quartinho que era um sótão. Uma vez eu, de, eu desci ali, eu caí em si, eu olhei para aquilo, eu tinha latas de tinta estragada que eu nunca abri. Eu tinha ferramentas que eu tinha diga, comprado que estragou por causa da umidade e eu nunca usei. Quais são as ferramentas que você comprou? Ou você tomou posse na sua vida e que não estão servindo para nada. Nós precisamos trazer para nós o, o fato de cair em si é, espiritualmente, se fala a epifania, quando você tem a, uma, a revelação do Senhor, quando você tem um encontro com o Senhor, e a partir dali você nunca mais é o mesmo. Só que nós temos a tendência de permitir ser enganados. Nós temos a tendência de ouvir algo e o que nós ouvimos, nós tomamos conclusão. Nós temos um desenhozinho na, na internet que mostra o um menino no avião, um aviãozinho de brinquedo, e ele quebra a asa. E ele fala, mãe, mãe, a asa quebrou, não está mais funcionando o avião. A pessoa de trás, ouvindo isso, ficou desesperada e começou a ter problemas cardíacos, e ali estava quase morrendo. Antes mesmo de saber que o que ele estava ouvindo era apenas uma brincadeira você ouve nem sempre aquilo que é, não tire conclusões precipitadas, não seja imaturo ou ingênuo, acreditando naquilo que falam ou aquilo que estão apresentando para você ou aquilo que os seus olhos estão vendo, nós temos a tendência de ser enganados por nós mesmos, é você que se engana, o impostor que há dentro de você muitas vezes te leva a viver aquilo que você não gostaria de viver, a fazer algo para alguém que você não deveria, ou, ou está fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Então, há uma necessidade de você se reconectar com a sua identidade, de cair em si, olhar para si mesmo e mostrar para você mesmo que Deus está no controle da sua vida, e não o teu próprio braço, a tua imaginação, a tua mente. Nós precisamos compreender que a nossa maior de todas as guerras que nós vivemos é a guerra contra a nossa própria vontade, contra o coração enganoso, contra a mente que tem a tendência de nos afastar da eternidade. Amados, toda a bênção vem no momento certo. Pois a bênção é do tamanho do vaso. Você sabia disso? Deus não derrama a bênção sobre você porque você não está preparado para receber. Não está preparado. Não está. Olha para o vizinho. Olha para o seu vizinho com cara de profeta e fale: Prepare o vaso. Não reclame. Quando a bênção é maior que o vaso, amados. A bênção nos destrói. Deus Ele não é um Deus de desperdício. Ele não vai liberar a bênção sobre você para que você viva o desperdício. No entanto, sempre quando você está passando por uma prova, é Deus te forjando. É Deus fazendo de você alguém que está sendo chamado para a sua própria identidade. Você muitas vezes está reclamando de provas que você está vivendo tem que discernir que é uma prova porque você está afastando, sendo afastado daquilo que você é ou daquilo que foi chamado para fazer. Então, entenda. Há provas que você vive porque você está longe da realidade, da sua identidade. Então, você quer parar de passar por provas de, de, que o Deus está te levando a viver? A, a viver. Volte para a tua identidade. Volte para aquilo que foi chamado. Volte a servir a um reino nós estamos vivendo, aonde há um Deus e aonde há servos, aqui não há é, homens de, cheios de si ou que fazem parte desse reino, não, é um reino que há um rei, um Deus e ele é composto por servos, se você não serve, você não está na sua identidade, você não consegue receber a bênção do Senhor, você não é, está sendo, entrando no processo de capacitação que só Deus é capaz de te levar a ser capacitado. Cuidado, amados, com a carência que nasce no seu coração, pois ela vai te enganar. Alguém carente é alguém que está capacitado ao engano. Onde nasceu esse desejo deste filho de ser alguém autônomo de si mesmo, alguém gestor da sua própria vida? Onde é que nasceu esse desejo? Eu acredito, mas a palavra não fala, mas eu acredito que isso nasceu no coração dele, mas principalmente por influências de pessoas que estavam próximas dele. As influências das nossas vidas, muitas vezes, nos levam a fazer o que não devíamos fazer, a agir de uma maneira completamente equivocada. As influências das nossas vidas nos levam a nos afastar da nossa identidade. Se alguém está se afastando que está ao seu lado da sua identidade, guarde-se você. Você precisa estar firme. Você precisa estar entendendo que há grandes coisas que estão sendo derramadas, liberadas na sua vida, mas você precisa entender isso. Amém? A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem o bom caráter ou o bom costume, dependendo da versão, está lá em 1 Coríntios 15, 33. No entanto, amados, não quero que vocês não se ofendam o que eu vou falar agora, mas eu quero que você entenda onde Deus quer chegar. A nossa ingenuidade, ela não prevê, porcos nos nossos desejos ou naquilo que nós imaginamos para o nosso futuro. Nós não somos capazes de, de incluir os porcos no, no desejo do nosso coração. Pode ter certeza disso. A, desse, a decisão matura ela é cruel com o nosso futuro. Nós passamos a ser escravos do nosso próprio pensamento, da nossa própria imaginação. É um caminho que você não deveria escolher por ele, mas enganado você acaba escolhendo. Você anda por caminhos onde você não pode andar. Há um tempo atrás, quando eu estava, Deus estava meditando na palavra, Deus me levou a entender sobre a questão ali de você dando, andando, entrando no rio, água, no, no, água na canela, água na cintura e assim por diante, e que Deus me levando a mer, para dar mergulhos profundos. E Deus falou comigo, ei, mas cuidado, cuidado. Para mergulhos profundos as suas feridas precisam estar curadas, porque em mergulhos profundos haverá tubarões, haverão aqueles que irão querer te ferir, te destruir, porque eles não vão desejar que você usufrua da libertação, da cura que Deus tem para você. Então, quanto mais você seja encontrado na sua identidade, quanto mais você busca a sua identidade, quanto mais próximo você está da sua identidade, mais próximo você está de Deus, mais pedrada você vai levar, mais suporte você vai precisar do próprio Senhor, para suportar a jornada, para ser, ser encontrado, não só vitorioso, mais do que vitorioso, é assim que é o nosso destino, na presença do Senhor, por isso, amados, muito cuidado, pois o Espírito engana, amados, vai te levar a acreditar que a vida ideal é aquilo que você imagina, você precisa ter atenção, pois a, o futuro ideal não existe. Eu me lembro quando eu, eu estava no mundo das drogas, eu... Eu estava um, quase me tornando surfista profissional. A minha esposa engravidou. Eu tinha 20 anos, ela tinha 16. Não era crente, obviamente. Mas naquele dia eu, eu tive uma epifania. Não sabia o que, que seria. O que, que era isso? Sabe o que aconteceu? Foi no momento que eu recebi um contrato, ou recebi uma não um contrato, mas uma proposta de, de me aproximar de bons patrocinadores. Foi quando a minha, filha, minha, minha esposa engravidou e logo depois a minha filha nasceu. E a epifania que Deus me deu foi, se você foi homem para fazer, você precisa ser homem para cuidar. Eu abandonei aquela, aquela vida de profissional de surf e me posicionei como um pai, provedor. E Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu tinha, nessa época, 20 anos, com 30 anos eu já não era mais profissional de surf, são poucos que são que nem Kelly Slater, mas, hoje, até hoje, eu sou um pai, eu vivo com a minha esposa, eu tenho uma filha. Amém? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. O filho, amado, ele permitiu ser tão enganado, tão enganado, você olhar a história, você vai ver que o pai estava onde? O pai estava na casa dele, amém? Trabalhando, gerando riqueza, e o filho estava onde? No chiqueiro. O pai, amado, estava cuidando do trabalho, estava cuidando da família, e o filho torrando o resultado do trabalho do pai. É um grande equívoco você consumir o resultado sem é, guardar algo para o futuro. O próprio José, ele, ele teve a revelação do, do sonho de faraó que o fez é, mostrar para o faraó que haveria sete anos de fatura e sete anos de escassez. E ele deu uma, um conselho para o faraó, o faraó, de tudo aquilo que você produzir, guarde um quinta parte, uma quinta parte, ou seja, guarde 20%, para que nós possamos ter recurso e alimento no dia mau. Então, se você quer saber qual é o percentual bíblico de guardar, de você investir, de você reservar daquilo que você recebe, é 20%. Ah, pastor, mas não tem como guardar 20%. Então, o problema é, se você não consegue guardar 20%, é que você está vivendo a escassez. Amém? Por quê? Se você ganha mil, guardar 200 reais é muita coisa. Agora, se você ganha 100 mil, guardar 20 mil é... Tranquilo, Amém? Então, assim, o fato é que nós somos, nós somos acostumados, no nosso, nosso subdesenvolvimento nacional, que nós somos acostumados a viver com pouco. Isso é uma realidade. E quando nós vivemos com pouco, todo o valor que você for retirar para armazenar para o dia mal, para investir no seu futuro, se você estiver recebendo pouco, se você estiver vivendo na escassez, você não vai conseguir. Mas se você, mesmo assim... Se organizar, estudar, se aplicar para alcançar esse percentual, lá na frente você vai alcançar. E eu tenho pessoas aqui nessa igreja que já alcançaram esse percentual de reserva, e eles estão a, 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 é, num ambiente seguro, de segurança num ambiente de provisão, não só para você, mas para todos aqueles que o cercam no dia que tudo faltar ou no dia da escassez. Amém, igreja? Como essa chave espiritual para você, não estava programado para esta manhã. Eu acredito que uma vida longe do Senhor, ela não tem sustentabilidade. Uma vida longe do Senhor faz você perder tudo que você tem. Talvez você, tudo que você tem é muito dinheiro, mas isso é nada, perto daquilo que Deus tem sobre a tua vida. O muito recurso te leva à tua autodestruição. O muito recurso te leva a fazer decisões completamente equivocadas precipitadas, desconectadas com a eternidade. Quanta teimosia nós vivemos, não é? Quanta teimosia está dentro de nós? Quanto desperdício nós, nós é, vivemos ao longo da nossa vida? Quanto tempo perdido? Eu falo isso de carteirinha, eu sou uma pessoa que perdi muito tempo. Eu me converti com 36 anos. Eu, quando me converti, eu, eu, eu tive uma, uma, uma experiência tão forte com o Senhor na minha conversão, que no dia seguinte eu era crente convicto. E nessa convicção, eu, eu, a, a, a luta foi: por que, que o Senhor me chamou tão tarde? Por que, que o Senhor me chamou com 36 anos? Por que, que o Senhor não me chamou com 16 anos? Que quando eu tivesse 16 anos, ao me converti, na idade de 36, eu já era um vice-querubim da Guarda Real. Com um coração desejoso de de ter experiências com o Senhor. Eu já tinha vivido conquistas espirituais grandiosas, mas não, eu estava tendo a primeira conexão com o Senhor aos 36 anos. Por isso foi muito rápido, muito intenso. Muitas pessoas não entenderam, não compreenderam o que Deus estava fazendo na minha vida e se levantaram contra mim, e nos rejeitaram, eu e minha esposa nos fizeram força contrária para que nós não pudéssemos ter acesso a esse lugar de conquista que Deus tinha confiado na minha vida. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos passar por dificuldades, por provas, por lutas, para não sermos encontrados no lugar que Deus tem sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E nesse processo, teve dias que eu estava completamente destruído, mas teve dias que a minha esposa estava completamente destruída. Sempre haverá alguém que vai estar enfraquecido. Você precisa, portanto, buscar sempre se fortalecer, porque você um dia pode estar enfraquecido mas para você buscar se fortalecer, a pessoa que está do seu lado poderá estar forte no dia que você estiver fraco. Então, o um processo de conquistas que Deus tem sobre a tua vida é abandonar ou eliminar o espírito de engano que está dentro de você e está fazendo você a, a viver aquilo que não foi chamado para viver, a pensar aquilo, aquilo que não foi chamado para pensar, a realizar aquilo que não fará diferença nenhuma na tua vida, a trabalhar tanto, tanto, tanto e não ver teu filho crescer nós precisamos cair em si, nós precisamos cair na real, cair a ficha, como antigamente se falava, a, pro, a geração atual nem sabe o que é isso, né cair, cair a ficha, não tinha orelhão, não tinha aqueles telefones públicos, antigamente tinha que botar a fichinha ali, não tinha momento para falar, a ficha caía, você per, tum, desligava a ligação, hoje não, celular, VoIP, é, MSN, ou WhatsApp, MSN não existe, não né? Eu uso VoIP no meu escritório. Eu tinha uma montoeira de fio de telefone lá, com uma central telefônica, que, com vários canais, sempre dando problema. Eu, eu, eu contratei uma empresa de VoIP, toda a conexão do meu escritório está todo ele via internet. Acabou a internet, eu fico sem nada, né? Mas, acabou a internet, o que, que você faz hoje em dia no seu trabalho? Ah, eu sou padeiro, pastor, ah, mas você consegue fazer encomenda assim, sem, você é padeiro sem internet? Você consegue emitir uma nota fiscal? Você trabalha, todos nós temos uma dependência cruel da internet nos dias de hoje, não é mesmo? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa dependência. Já parou para pensar que em pouco tempo nós não teremos dinheiro em papel? Vai ser tudo digital? E quem tem um domínio lá em cima, quem for o presidente ou aquele que for, tem a caneta na mão, pode, vai poder definir, olha, hoje você só pode tirar 50 reais. Vou tirar 51, você não tem autorização. Mas por quê? Porque eu quero. Então, quando chegar o dia da moeda digital, nós estaremos ainda mais cativos. Aí, teremos ainda... Falta, faltará liberdade. Hoje está acontecendo isso na Argentina. Ninguém tem acesso mais àquilo que tem guardado no banco. Por quê? Porque foi colocado um limite. Então, nós precisamos estar atentos para guardar o nosso coração, porque os dias maus virão, as dificuldades virão, e quem seremos nós num ambiente como esse? Quem seremos nós diante do dia de dificuldade, da prova? Qual será a nossa reação? Quais serão as nossas escolhas? Nós seremos é, conduzidos a, a segurar os problemas na nossa identidade ou nós iremos nos afastar pedindo, pedindo a nossa herança? Saindo com os braços carregados de dinheiro, de recurso, para um lugar que Deus não te mandou. E usufruir em pouco tempo, andar numa rota de destruição ou de autodestruição. Mas, amados, aqui é um detalhe. É preciso ser forte para reconhecer que você está errado. É preciso ser forte para reconhecer que você fraquejou, que você vacilou, que você fez escolhas equivocadas. É preciso ser forte. E essa forte, ela vem do Senhor. É quando você começa a dizer, não, Senhor, eu estou eu entendendo. Eu, eu estou compreendendo o que está acontecendo comigo, eu estou compreendendo como vacilão eu sou, quanto erro eu cometi, quanto tempo eu desperdicei, mas eu quero mudar essa história. Daí, quando você começa a agir dessa maneira, Deus, Ele se alegra com você, e quando Ele se alegra com você, Ele te fortalece, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém, igreja? Portanto, não abandone a casa do Pai, não abandone o lugar que Deus te confiou, não abandone aquilo que foi chamado para você, Viver, acelerar, amados, o processo para ter acesso naquilo que você não foi preparado. Isso só vai fazer você a desperdiçar. E Deus não estará nesse processo. Porque nosso Deus não é um Deus de desperdício. Se você não renunciar à sua imaginação, o seu futuro será destruição. A criança ainda tem tempo de ser uma vida lúdica, mas um naturo não. Você ainda tem essa cabeça de, de lúdica de acreditar no Papai Noel, no, ainda se vestir de Homem-Aranha. Vocês vi um homem, andando na cidade, gordão, de Homem-Aranha. E quando eu gritei, ele, oh, homem-aranha, ele olhou para mim e fez assim, tss, tss, tss. uma coisa é se vestir de Homem-Aranha para brincar com os filhos, com os netos, assim, por dentro, né? fazer uma bagunça. Outra coisa é você acreditar no Homem-Aranha com 20 anos, 30 anos acreditar em Papai Noel, que vai receber um presente no final do ano. É um absurdo isso, amado. Precisamos cair. Nós precisamos cair na... Si. Esse filho, ele saiu de herdeiro e foi encontrado na miséria. Foi encontrado no meio de porcos. Saiu de mala cheia de dinheiro e voltou humilhado, derrotado, fraquece, fracassado. Mas não importa, amado. Importa que Deus te dá uma nova oportunidade. O que importa é que Deus é um Deus de oportunidade. E Ele deixa bem claro que os humilhados serão os humilhados serão. Então não tenha receio de ser humilhado se você estiver caminhando para o lugar certo. Porque no tempo certo, Ele vai te dar um lugar de vitória no tempo certo ele vai liberar a bênção e você vai estar preparado para receber a bênção e quando você receber essa bênção estando preparado você vai frutificar, você vai gerar mais vida você vai gerar sabedoria, você vai gerar tudo aquilo que foi chamado para gerar cura, libertação discipulado e assim por diante por isso, amados, coloque a mão na, na pessoa que está do seu lado na pessoa que está na sua frente fala para ela eu vou voltar. Eu vou voltar. Admita o erro, amados. E tenha uma nova experiência com o Senhor. Admita o erro. E tenha uma nova experiência com o Senhor. A tua maior vitória, sabe qual vai ser? Calar o impostor que mora dentro de você. Essa será a maior vitória que o homem. O homem no sentido neutro da palavra do português, amém? Tá Afinal, nós estamos falando português. Então, o homem na figura... É, a maior vitória de um homem é quando ele cala esse impostor que há dentro de nós, que nos leva a um espírito de engano, a viver o um engano corriqueiramente e constantemente. Não deixe que esse espírito tome conta da sua vida. Não tenha conclusões daquilo que você ouve, ou daquilo que você vê, ou daquilo que você sente. O teu coração é enganoso, a tua, os teus olhos eles são limitados, os teus ouvidos eles ouvem se você não discernir. Você vai acreditar que o avião está caindo, mas o avião apenas é o, é o da criança da frente que quebrou a asa. A tua maior vitória, portanto, amado, é calar o impostor que vive dentro de você. E olha que interessante. Sabe onde é que Deus falou com ele, com esse menino, com esse menino imaturo? Deus falou com ele, no chiqueiro. Não importa se você está no chiqueiro, amado. Não importa que as, pe as pessoas que estão ao seu lado são porcos que não têm nenhuma contribuição ou não estão te contribu contribuindo com nada na tua jornada, na tua restauração, de volta para a casa do Pai. Não importa com aqueles que estão ao seu lado, não tem nenhum tipo de conexão com aquilo que você será ou comprometidos com o teu futuro, não importa. Se você cair em si, Deus vai falar com você aonde você estiver e Ele vai te levantar e vai te levar numa jornada de volta para casa do Pai. Você quer voltar para a casa do Pai, amado? Você quer voltar a ter experiências profundas com o Senhor? Você quer voltar a viver a intensidade que Deus te confiou? Ah, pastor, eu nunca fui. Então, assim, Deus te chama para ir hoje, essa manhã. Deus te chama para voltar para ir para a casa do Pai. Lá na casa do Pai tem algo te esperando, algo grandioso esperando lá. Você vai se surpreender... Quando você chegar na casa do Pai, você vai se surpreender. Você vai. Hoje você precisa então cair em si, amado. Hoje você precisa entender o poder que está em cair em si em viver a epifania em viver aquilo que Deus tem de melhor que é uma, um Deus de oportunidade, oportunidade para o pecador, oportunidade para o vacilão, oportunidade para o violento, oportunidade para o desconectado, para o descompromissado, uma, uma, uma conexão com, com a realidade de, de quem você é e diante da, da, da miséria que você está vivendo, nós precisamos ter essa convicção, ah, eu estou vivendo uma escassez, 20% eu não consigo guardar, eu estou passando por uma luta, uma luta, uma luta que parece que não sai da minha vida, são 20 anos, mas o que é que você fez para sair dessa condição? Trabalha, trabalha, trabalha. Demais, quem trabalha não ganha dinheiro. Quem trabalha não ganha dinheiro. Agora, quem pensa, e quem se liberta de verdadeiramente, o impostor que há é dentro de você, recebe projetos, recebe caminhos que irá te levar a fazer conquistas que no seu braço você não conseguirá fazer. Saiba de, desta verdade. É verdade este bilhete. A vi, verdadeira vitória, amado, está em você se tornar você mesmo. A verdadeira vitória está em você a, é, calar o impostor e se tornar aquilo que você foi criado para ser. Por isso, expulse o espírito do engano da sua vida imediatamente. Imediatamente, você pode, amado, estar morando no meio da miséria, miséria espiritual, miséria financeira, miséria de amor, miséria de cuidado. Você pode estar vivendo no meio da rejeição, do abandono, do sofrimento, da tristeza. Você pode estar vivendo no meio de uma grande aflição, por uma doença, por uma relação completamente estruturada. Mas saiba, você ainda é filho e há um lugar especial para você há um lugar de cura, de libertação de transformação que só cabe a você se decidir por ir a esse lugar amém? amém igreja? o filho caiu em si e volta para a casa do pai qual é a declaração que ele faz quando ele chega diante do pai? aí é que contra Deus o vacilão ou o engano nos leva a pecar não somente contra Deus, mas contra aqueles que deram a sua vida para cuidar de você, orar por você, investir na sua vida. Tem um coração grato. A gratidão é a memória do coração. O um coração enganoso apaga essa memória. Eu trouxe essa Bíblia aqui para a gente pra encerrar, Vou encerrar aqui rapidamente. Essa Bíblia ela, ela é chamada A Mensagem. É uma Bíblia que não serve para você ter como a sua Bíblia principal da sua casa, mas é uma Bíblia que tem uma, uma escrita poética. Ela é muito interessante para alguns casos. É o caso que eu quero trazer para vocês essa manhã. Está ali em Lucas 15, versículo Versículo 22 começar do 20, perdão. Não precisa colocar na tela não, tá? Lucas 15, versículo 20. A mensagem. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho. que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. Olha o que o pai fala. Fala um teste. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou, rápido, traga uma roupa decente para ele. Imagina como é a situação que ele se encontrava. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma ovelha, uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. É chato. E a festa começou. Deus está guardando você com uma grande festa, amados. Se você não entendeu ainda o evangelho como ele é, eu convoco você a buscar o evangelho como ele verdadeiramente ele é, a conhecer sua verdadeira identidade, a retirar de você todo espírito de engano, todas as machucaduras todas as atitudes equivocadas que ainda vivem na tua casa, no seu lar, nas suas ações, que você possa ser liberto de si mesmo, que você caia em si e se torne aquilo que foi chamado para ser. No seu retorno, amados, você vai surpreender, pode ter certeza. Tem vestas novas à sua disposição. Tem o um anel da família, ou seja, a tua identidade de volta. Você é filho. Tem a sandália para os seus pés. Ah, a sandália dos pés, né? da pregação do evangelho. É quando você está estruturado pessoalmente e acaba cuidando daquele que está ferido ao seu lado. Cai em si, amados. Reconheça a necessidade de um novo tempo. de Viver a grandeza que Deus te confiou. Do jeito que nós estamos, nós não conseguimos suportar a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Você não será capaz de receber, de, fazer, de sustentar as bênçãos que estão sendo colocados sobre você por isso Deus está segurando, está te levando à prova, está te levando a passar por dificuldades para que você encontre essa verdade em si. Caia em si, reconheça esse tempo, esse novo ciclo. Os porcos desse mundo, amados, não têm compromisso com a sua vida. Eles amam a miséria. Vacilou, entrou na miséria, amados. Existencial, espiritual, física. Não importa, volte para a casa do pai, você é filho. Você foi chamado para estar na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E Ele convence os nossos erros. Permita com que Ele convença as suas erros, as suas aflições. Permita com que Ele te conduza ao lugar de fortalecimento, ao lugar de influência. Se há alguém que deve influenciar a tua vida, que seja o Espírito Santo de Deus. Aquele que foi dado como presente. Jesus Ele entregou a vida na cruz, Ele passou por, por aquilo que Ele passou, o pai permitiu que ele passasse aquilo. Hoje nós temos aqui com Davi e Luca, as, as duas Maria. Imagina um pai que ama o um filho, a mãe que ama o um filho, permitir que um filho sofra na cruz por causa de outro que ele nem conhece. Nem sabe quem é. Daqui a mil anos estará lá na palhoça, vacilando, errando. Mesmo assim, que Deus te dá uma nova oportunidade. Aquilo que Cristo viveu na cruz foi por você também. E ele, quando ele sobe aos céus, depois de três dias, o que, que ele faz? Eu tenho que ir para que o consolador, essa palavra consolador, ele pode ser é, extraída por, da, do original como o influenciador, aquele que irá convencer você dos seus maus caminhos, aquele que vai colocar em você a palavra rema, aquele que vai colocar em você a possibilidade de ter epifanias, encontros, revelações, cair em si, cair a ficha, para que você não deixe de, de, de viver a sua própria identidade, aquele que foi chamado, a grandeza que tem soberana sobre a sua vida. Não escolha viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Você está errando, você está vacilando E Deus te dá uma nova oportunidade. Deus não me chamou aqui, amados. Eu tenho dificuldade de vir no culto domingo de manhã. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Pelo seguinte motivo, eu ainda tenho um escritório de contabilidade. Eu já me tentei me desvencilhar de várias formas, eu não consegui. Eu quero tentar agora, nesse segundo semestre, tentar me desvencilhar do escritório. Isso irá me levar até um recurso mínimo. O recurso de um pastor do Bola de Neve é de 3 mil reais. Mínimo para quem já viveu com 30, você está entendendo, né Então, eu estou, vou abrir mão desse, de tudo que eu conquistei, porque eu sei que Deus tem um ciclo novo, mas Ele está segurando isso. Ele, por algum motivo, Ele está segurando. Mas e por onde não está me segurando eu tenho que trabalhar diariamente, e ao trabalhar diariamente eu fico com pouco tempo para me debruçar na mensagem, e ao, por quê? porque eu estou gastando meu tempo para cuidar da vida daqueles que estão aqui e ao me debruçar para cuidar daqueles que estão aqui, do tempo, da igreja da estrutura que Deus colocou sobre as nossas vidas o que aconteceu? eu fico cada vez mais longe, e para que eu não fique longe da palavra, eu tenho que separar o domingo como premissa do Senhor, então eu acordo cedinho, eu vou para o meu altar, e ali eu permaneço, só saio dali quando eu venho para cá, ah, mas tem que vir para cá, tem pessoas que questionam, eu não importo, não tem problema nenhum com isso, não tem problema nenhum daquilo que as pessoas vão falar para mim, por quê? Porque eu conheço a minha identidade, amém? E quando você conhece a sua identidade, o que falam para você, o que você ouve, o que você vê, aquilo que você sente, não mais te engana, porque o espírito do engano não mais faz morada no teu interior, porque você venceu o impostor que está dentro de você, e você se conectou à verdade que Deus confiou em você, você entende a eternidade através de você, Deve você ver a cura, você vê a libertação, ah, pastor, você não liga que outro esteja sendo mais usado que você, mas eu estou aqui para isso, para que os filhos se tornem melhor que o pai, e a gente possa alcançar mais e mais famílias, mais e mais vidas, gerar mais cura, gerar mais libertação, ter acesso em todos os lugares da sociedade, em todos os caminhos da sociedade, mas todos na sua identidade. Amém? Glorificado seja o Senhor. Tem uma festa organizada para o seu retorno. Tem uma festa organizada na sua, para, sua, para o seu retorno. Entre na festa, entre na presença do Senhor. Entre no lugar que Deus confiou em você você não vai se arrepender, muito pelo contrário, você vai deixar de perder tempo, você vai de, abandonar as machucaduras que esse mundo tem para você e quer insistir em que elas permaneçam abertas, a cura das suas feridas, a cura das suas angústias, das suas aflições, das suas tristezas, e a hora que você for curado, a hora que você for liberto, que você ser encontrado na sua identidade, o que, que vai acontecer? Você vai superar, tudo aquilo que estão sendo colocado sobre você, você vai dar passos gigantes em diante, ou em direção à grandeza que Deus te confiou. Amém? A maior grandeza que Deus te confiou foi te fazer filho, amado por um pai. Ele te ama, Ele te fez do jeito que você é. Talvez você está passando por provas ou passando por desertos, que você se conduziu pelo seu próprio braço, pelas suas próprias pernas, ninguém anda de cabeça para baixo, né? Mas, ou, talvez alguém cadeirante, pode ser. Mas nós vacilamos, amados. Então, que seja uma, uma, uma manhã de encontros. Que a tua ficha caia, que você caia em si. E você perceba que ainda há tempo de você restaurar aquilo que você tem jogado, deixado de lado, aquilo que você tem perdido, aquilo que você tem abandonado. Amém? Fecha os olhos, amados. Baixe sua cabeça. Volte para a casa do Pai. Mas talvez você nunca sequer Foi para a casa do Pai. Para que você possa ter acesso à casa do Pai, você precisa declarar publicamente uma oração. Se você está aqui hoje, você deseja ter acesso a esse lugar, esse lugar de paz, de festa, onde você é, é levado à sua identidade, levanta a sua mão aos céus. Levanta a sua mão aos céus e com a mão levantada, você faz uma oração, repete a oração comigo.
1: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na tua presença eu entro, na tua presença eu entro, eu entro.
0: Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, diante,
0: diante de ti,
1: diante de ti, eu declaro, eu declaro,
0: diante de todas essas testemunhas,
1: diante de todas essas testemunhas,
0: eu faço essa declaração,
1: eu faço essa declaração, declaro, declaro,
0: que eu desejo,
1: que eu desejo,
0: ser feito seu filho
1: ser feito seu filho
0: eu desejo
1: eu desejo
0: triunfar
1: triunfar os caminhos de vida os caminhos de vida Senhor Jesus Senhor Jesus me auxilie me auxilie nesse processo nesse processo de reencontrar de reencontrar a minha identidade a minha identidade que eu possa eu possa usufruir usufruir de tudo, aquilo de tudo aquilo
0: que o Senhor tem confiado a mim.
1: Que eu possa ser capacitado, ser capacitado a, receber a receber e sustentar, e sustentar todas, as todas as bênçãos que o Senhor tem
0: derramado sobre a minha vida. Que
1: o tem sobre a minha vida.
0: Obrigado, Jesus.
1: Obrigada, Jesus. Eu te
0: reconheço, eu te
1: reconheço como o meu único, como meu único e
0: suficiente, e
1: suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida no livro da e vida me conduz e me conduz, a ter
0: encontros contigo, ter
1: encontros contigo permita, permita
0: que eu caia em si,
1: que eu caia em e, si
0: retorne, e retorne para a identidade, para, a identidade para, o lugar, para o lugar que eu devo estar,
1: eu devo estar no, nome de Jesus. no nome de Jesus
0: Senhor, muito obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor dá para que nós possamos não somente ser encontrados na Tua presença mas encontrados diante da verdade que é a Tua palavra que os seus filhos possam ser acrescentados em conhecimento e nós como igreja possamos ser usados por isso. Nos leva, Pai, a níveis profundos de renúncia, de perseverança, de compromisso e envolvimento com aquilo que o Senhor tem nos colocado diante de nós. Que nós possamos ser triunfantes no destino, ao alcançar o destino que o Senhor tem para nós como indivíduos, como família e como igreja. Nós te louvamos, nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.